0: Este es el resumen de Noticias de la Nación. Estas son las noticias de la semana del 5 al 11 de septiembre de 2022. Carlos III inició su reinado para la corona británica. Con un discurso tras su coronación, el heredero de la reina Isabel II dio por comenzado su reinado. Fue tras la muerte de su madre, quien falleció a los 96 años en Escocia. Carlos, hijo mayor de la soberana y el primero en la línea de sucesión al trono, se convirtió en el nuevo titular de la corona británica. En su primer comunicado el nuevo rey declaró que la muerte de mi amada madre, su majestad la reina, es uno de los momentos más tristes para mí y mi familia. Por su parte, la recién asumida primera ministra del Reino Unido, Liz afirmó que ha sido un golpe para la nación y para el mundo. Durante las primeras horas del viernes, Carlos III mantuvo una audiencia con la primera ministra. La coronación del hijo de la difunta reina tendrá lugar durante todo el sábado mientras que la soberana será enterrada una vez finalizados los 10 días de luto nacional. Así hablaba a su país el nuevo rey Carlos III. Pago tributo a la memoria de mi madre y honro su vida de servicio. Sé que su muerte trae gran tristeza a tantos de ustedes. Y comparto ese sentimiento de perdón, sin medida, con ustedes todos. La reina Isabel fue una reina que vivió bien su vida y cumplió con su promesa. Y tenemos mucha tristeza con su fallecimiento. Yo le renuevo hoy la promesa de servir, aparte del luto y del dolor que sentimos. Compartimos con tantos de ustedes en el Reino Unido y en todos los países donde la reina era jefe de Estado, en el Commonwealth y en todo el mundo, tenemos mucho reconocimiento y gratitud por más de 70 años durante los cuales mi madre, como reina, sirvió al pueblo de tantas naciones. Imputaron a Zavak Montiel y a su novia, Brenda Uliarte, por el ataque contra Cristina Kirchner. Al indagarlos, la jueza María Eugenia Capuchetti consideró que la pareja actuó con acuerdo previo y buscó aprovechar el estado de indefensión de la vicepresidenta. Mientras, la justicia sigue realizando nuevas medidas de prueba para terminar de reunir evidencias en la causa. Al momento se investigan miles de vídeos y mensajes de Sabat Montiel y Uliarte, cuyo celular tenía un archivo con una clave adicional. Los investigadores quieren determinar si los dos detenidos actuaron solos o si contaron con el apoyo externo de alguno de los integrantes de su círculo de amigos en el ataque contra la vicepresidenta. Esto decía la vocera presidencial, Gabriela Cerruti. La investigación la está llevando adelante la justicia y el gobierno está atento a la investigación y a lo que va saliendo. Hubo anoche una imputación eh, y bueno la leímos atentamente y estamos siguiendo lo que la justicia va avanzando en la investigación y lo que va determinando. Muchas gracias. La custodia de Mauricio Macri presentó una denuncia por amenazas de muerte contra el expresidente. La custodia del exmandatario detectó mensajes intimidatorios en Twitter. La misma cuenta había lanzado mensajes amenazantes contra el fiscal Diego Luciani. La denuncia se realizó el 1 de septiembre, pero trascendió en las últimas horas del jueves. La presentación recayó en el mismo juzgado que investiga el atentado contra Cristina Kirchner. Tras el ataque a la vicepresidenta, el gobierno comenzó a rever el sistema de custodia que alcanza al presidente, ministros y expresidentes, que se encuentra a cargo de la Policía Federal. El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, tiene a su cargo la coordinación de esas custodias. Buscan 100.000 millones de dólares en cuentas sin declarar de argentinos en Estados Unidos. En su gira por ese país, Sergio Massa busca que la Casa Blanca apruebe un convenio de intercambio automático de información financiera para detectar fondos de argentinos sin declarar depositados en cuentas en Estados Unidos. Más allá lo planteó en la Casa Blanca y llevará el tema a la reunión prevista con David Lipton en el Departamento del Tesoro Estadounidense. Previamente, el martes, se anunció una línea de crédito del Banco Interamericano de Desarrollo por mil millones de dólares, como parte de un acuerdo alcanzado para repriorizar el programa de préstamos del país en lo que resta del año y engrosar las arcas en dólares del Banco Central. El 30 de septiembre se enviarán 500 millones de dólares y a fin de año llegarán otros 700 millones. La AFIP le apunta a monotributistas que viajan al Mundial de Qatar. La Administración Federal de Ingresos Públicos ya empezó a cruzar datos de ingresos declarados de los contribuyentes con los gastos que hicieron para garantizarse un pasaje, entradas y estadía en el Mundial. La lupa, en este primer momento, está puesta sobre aportantes al régimen simplificado que viajarán a la Copa del Mundo. El ente recaudador comprobó que a 73 días del comienzo de la Copa del Mundo, de aquellos monotributistas que compraron tickets para viajar a Qatar a ver los partidos de la selección, el 28% no cuenta con ingresos adicionales a las actividades adheridas. En total son 541 monotributistas los que adquirieron entradas para ir a ver a la selección argentina y 151 de ellos no poseen ingresos que puedan justificar la compra de esos tickets. La inflación de agosto en la ciudad fue del 6,2%. Estuvo impulsada principalmente por el incremento en el precio de los alimentos. Acumula una suba de 53% en el año, mientras que la variación interna es de 74,6%. El INDEC publicará los datos nacionales del IPC de agosto el próximo miércoles. Aumenta la luz y confirman los nuevos cuadros tarifarios para los usuarios de altos ingresos. Los valores aplican a los usuarios del nivel 1, están vigentes a partir del primero de este mes. Desde las empresas dicen que aún no cuentan con los listados de clientes para poder aplicar las tarifas segmentadas. El gobierno confirmó el aumento al publicar en el boletín oficial los nuevos cuadros tarifarios del servicio ELECT. Según estimaciones privadas, este esquema de incrementos para los usuarios de altos ingresos implica. En promedio, un 40% de aumento. De todas formas, los incrementos son heterogéneos según diferentes niveles de consumo, con ajustes que van del 30% para los más altos y del 50% para los más bajos. En el gobierno estiman que hay un total de 6 millones de hogares, sobre un total de 15 millones, que perderían todos los subsidios en sus tarifas de luz y gas. Hay expectativa por el superclásico y suspenso con las formaciones. En las declaraciones a la prensa previas al encuentro, que será este domingo a las 5 de la tarde, ambos entrenadores se guardaron las formaciones iniciales que cada club pondrá en cancha. Ibarra terminó de confirmar el equipo en el último trabajo táctico de este sábado por la mañana, aunque todavía tiene dudas, luego de que Marcos Rojo saliera con molestias en las prácticas de la semana. De seguir con complicaciones su lugar lo ocupará Zambrano. La otra incógnita es si sostiene a Norberto Briasco, que viene de convertir ante Colón, o se si incorpora un mediocampista más con la inclusión de Luis Ramírez. Así lo explica Ibarra. No, no, no tengo resuelto todavía el equipo, ayer como dijiste bien probamos, eh, tengo algunos jugadores con cierta carga, hoy ensayamos nuevamente y seguramente mañana lo tendremos. Por su parte, Marcelo Gallardo también se resistió a confirmar el equipo, argumentando una estrategia de no querer darle precisiones al rival. Tras una semana de dudas por distintas molestias físicas, se espera que el conjunto cuente con Franco Armani en el arco, Emanuel Mamana en defensa y Pablo Solari en la delantera. Esto dijo Gallardo de cara al Superclásico. El nuestro siempre ha sido el mismo. Más allá, a mí no me gusta darle el equipo, eso lo digo, lo he, lo he dicho siempre, muy pocas veces di el equipo, pero no por, por querer eh, ocultar o simplemente porque no, no, no quiero darle algunas precisiones al rival, que pueden, que pueden cambiar o pueden modificar, de acuerdo a quién pueda jugar o no. Emanuel Shinobis ingresa este sábado por la noche al Salón de la Fama del básquetbol en Massachusetts. Escribirá el capítulo perfecto para una carrera soñada. Comenzó a jugar en Bahía Blanca, luego fue a Europa, pasó 16 años en la NBA y obtuvo cuatro anillos de campeón, además de la medalla dorada en los Juegos Olímpicos y un subcampeonato mundial. Y será el primer jugador de nuestro país en ser elegido entre los más destacados de la liga más importante del básquetbol mundial. Este fue el resumen de Noticias de la Nación.